0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec InExtenso Finance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, associé et directeur général. Dilexenso Exenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérémy Setbon, qui est président et fondateur de Recyc Matla. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes né en 1977 en région parisienne à Maison-Alfort. Vous avez un BTS d'action commerciale et votre premier job c'était vendeur en porte-à-porte, hein, vendeur ambulant
2: de livres d'art, c'est ça Exactement, alors c'était même pas ambulant, hein, c'était vraiment sur les marchés parisiens. Donc euh, ouais. moi j'ai euh, effectivement, avec un parcours un peu atypique et plutôt autodidacte, euh, comment vous dire, eu le goût de euh, voilà Ça se vendait, jeune. mon bouquin à l'époque ou pas bah, Ça se vendait très bien. Donc, on avait effectivement, voilà, euh, on vend des livres d'art sur les marchés parisiens. En tout cas, il y a une à euh, la une vingtaine d'années, euh, ça marchait, ça marchait plutôt bien.
1: Ensuite, vous passez dans, dans la communication, pas la com, la communication en agence. Vous étiez chez qui
2: vous étiez Non, non, c'est une société que j'avais rachetée à la barre du tribunal, une société de signalétique euh, qui consistait à vendre des espaces publicitaires en centre-ville, donc euh, des 4 par 3 des abribus, etc. Euh, c'est une aventure qui a duré euh, peu de temps qui a duré je crois 3 ou 4 ans, euh, au terme de laquelle j'ai réussi donc à, à, à valoriser cette société avant la grande aventure qui m'attendait. Donc vous l'avez vendu Absolument. Vous l'avez bien vendu Tout à fait. Vous l'avez vendu combien Oh bah écoutez... C'était... Un prix suffisant Ouais, tout à fait, un prix suffisant
1: Alors 2009, donc, donc ça y est, le recyclage du matelas,
2: expliquez-nous, là, ça part d'un constat, un concept, c'est une belle aventure Non, c'est très particulier, c'est beaucoup une question de contexte et de rencontre, euh, je me suis pas réveillé un matin en me demandant qu'est-ce que devenaient les matelas en fin de vie qui jonchaient les trottoirs de ville, c'est au cours d'une année de césure après mon bac que j'ai rencontré mon futur associé qui est à, habite au Canada en Amérique du Nord, qui a développé euh, cette activité depuis 2005, et donc il m'a appelé en 2009 pour me dire écoute, euh, renseigne-toi sur le recyclage de matelas en Europe qu'est-ce qu'il existe parce que je commence à recevoir beaucoup de, de demandes d'informations et donc, euh, et donc je suis parti d'abord euh, au Canada visiter ces usines Lui, il avait déjà un qui il avait déjà deux sites de production effectivement en Amérique du Nord euh, et euh, quelle a été ma grande surprise en revenant en France et en découvrant que la loi Grenelle 2 en 2008 avait déjà prévu un décret d'application qui prévoyait de rendre obligatoire le recyclage des déchets d'éléments d'ameublement dont les matelas faisaient partie. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la fois une question de rencontre et de contexte, une rencontre puisque euh, effectivement je me suis lancé dans cette aventure grâce à mon cher associé, mais aussi une question de timing et de contexte, puisqu'au moment où il m'a appelé effectivement le, 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 le cadre législatif oui, était couvert, en train alors. de se dessiner déjà en France.
1: Donc là vous récupérez des matelas usagés, c'est ça
2: Absolument, donc le, le, le circuit est un petit peu particulier puisque c'est aujourd'hui régi par un éco-organisme hein, qui s'appelle donc Éco-Organisme Ecomaison, qui a un statut un petit peu particulier, c'est un organisme comme écosystème, donc vous devez peut-être euh, connaître pour le recyclage des déchets de, de électroménagers. Ecomaison euh, est un statut à, à particulier, c'est un, euh, c'est un organisme privé à but non lucratif qui est agréé par l'État et qui est là pour, donc qui reçoit un agrément de six ans et qui est là pour organiser toute la filière de recyclage en France. Donc Ecomaison euh, va déployer des bennes dans toutes les déchetteries de France affectées à l'ameublement et ces bennes-là seront ensuite collectées par des transporteurs acheminées vers les centres de tri dans lesquels les gros flux hein, donc les rembourrés, le bois, les matelas, etc. seront euh, triés, massifiés et acheminés vers les centres de préparation qui effectivement, euh, donc euh, dont j'ai aujourd'hui le, 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 le lead enfin en tout cas, dont j'ai la plus grande partie aujourd'hui en France oui. et la petite particularité pour que pour faire très simple, que pour que tout le monde comprenne euh, lorsque vous achetez un, une machine à laver ou un four chez Darty eh bien, vous allez payer une écotaxe, une éco-participation qui est collectée par un éco-organisme et reversée à des sociétés qui vont être chargées de traiter le produit en fin de vie. C'est exactement la même chose pour la filière ameublement. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez acheter un matelas, vous allez vous acquitter d'une, d'une éco-participation d'une dizaine d'euros qui sera reversée à des sociétés comme la mienne.
1: Donc vous allez recréer des vrais matelas neufs avec des matelas
2: usagés alors, pas tout... Alors ah. oui, au début, oui. Et puis, là, effectivement, ça est en train d'évoluer. Moi, mon métier consiste effectivement à réceptionner les, les matelas en fin de vie, à démanteler les matelas, séparer, trier les différentes matières, les conditionner et revendre ces matières à l'état brut. Donc, on parle de mousse polyuréthane, de latex, de textile, de ressort. Ces matières euh, seront revendues à l'état brut à des industriels qui, eux, sont en charge de les transformer et de les réintroduire, de les réutiliser, de les réintroduire. Mais soit de matelas ou autre chose. Pour fabriquer voilà, d'autres types de produits. Alors, jusqu'à présent, euh, on fait beaucoup d'isolation avec oui. les mousses PU, les textiles, etc. Beaucoup d'isolation thermique, phonique, acoustique. On fait beaucoup de sous-couches de parquet, de sous-couches de moquettes. Euh, et là, on est effectivement en train de prendre un vrai virage puisque depuis, euh, depuis 2021 et la session de, de majoritaire de notre capital, euh, on, on essaye maintenant de transformer, de commercialiser en interne un certain nombre de matières voilà, pour pouvoir euh, d'abord moins dépendre des transformateurs et oui. puis euh, occuper euh, toute la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Et vous voulez créer une marque pour vos propres produits recyclés ou tout à fait. Alors, soit on rachète des, des, des savoir-faire, oui. soit on les crée. Absolument. Donc, un, un, un exemple assez parlant, bah, c'est au, là un, un très gros investissement qui devrait normalement intervenir courant 2024, euh, avec donc la, la fabrication d'un produit d'isolation thermique qui sera destiné à l'isolation des combles perdus, fabriqué à partir des textiles donc issus du démantèlement de matelas. Et bien évidemment, on a une marque, on va brander, on va brander tout ça comme il faut. Euh, et puis, et puis voilà, et puis d'autres, de, d'autres savoir-faire qu'on ne s'interdit pas de racheter.
1: Jérémy, aujourd'hui, donc, vous êtes présent en France, également hors de la
2: frontière Oui, alors aujourd'hui, donc, Recyc Matelas Europe, c'est euh, 27 000 tonnes de matelas en fin de vie qui sont traitées chaque année sur quatre sites de production en France et un en Belgique, puisqu'on a également une, une JV avec, euh, avec Veolia. Et vous avez combien de
1: syndicats syndic collaborateurs C'est ça, Une centaine de personnes Absolument, entre 100 et 120. Et leur job, plupart... c'est de prendre le matelas, tout enlever, de classer, de, de recycler Voilà, c'est ça. La
2: plupart de, 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 de ces collaborateurs sont en réalité des opérateurs de production hein, qui sont sur les, sur les sites de production. Voilà, le, le, les grosses, la, la, le, le gros de nos ressources se trouve sur les sites. On, a, on est une petite dizaine de personnes dans les fonctions support au siège. Marc, c'est génial, hein
0: oui, c'est très intéressant. Non, vous n'avez pas
1: l'air de le trouver génial, si Si, 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 non, ah bon. non
0: mais je, j'écoutais euh, attentivement Jérémy. Et c'est très intéressant de voir le positionnement que vous avez en, en, en milieu de filière, on va dire, entre euh, la partie collecte et la partie, euh, effectivement, recyclage. Et, et vous venez de le dire, euh, je trouve ça euh, intéressant. Et qu'est-ce qui motive le fait que vous souhaitiez aller vers Laval en intégrant dans, vos, dans votre industrie la transformation elle-même, puisque vous évoquiez au tout début le fait que vous traitiez de la matière pour créer de la matière première, Parfait. que vous vendiez à des tiers, et là vous dites... 2024, on va travailler cette matière première
2: bah En réalité, je pense que c'est lié à l'évolution des enjeux aussi de la filière. C'est-à-dire que sur les 8-10 premières années, vous savez que c'est une filière qui est extrêmement récente, et sur les, euh, voilà, les, les 7-10 premières années, l'enjeu de la filière, c'était de trouver des acteurs en France qui étaient en capacité d'absorber ces volumes-là, de créer un savoir-faire, parce que le recyclage de matelas n'existait absolument mmh. pas avant 2010. Hein, donc, on est parti from scratch avec un process industriel. Avant, qui... ils étaient détruits. quoi. Avant, ils étaient acheminés vers des centres de stockage ultime, des centres d'enfouissement. Donc, vous imaginez des des énormes trous dans la terre. Hein. C'est en France, on fait encore les natas, ça, quoi. Donc on enfouit les déchets et puis ensuite on rebouche le trou. Voilà. Euh, et il se trouve que lorsqu'on s'est aperçu que 90% des matières issues du démantèlement étaient hautement valorisables, voilà, on a trouvé ça dommage. Euh, non, pour répondre à votre question, oui, c'est l'évolution. C'est-à-dire que le, on a créé un process qui nous permet de traiter des très gros volumes. On a deux concurrents aujourd'hui en France. Donc Ecomaison s'est attelé effectivement à construire la filière. Et aujourd'hui, Ecomaison nous dit super. On a aujourd'hui déployé et collecté dans toute la France. Cet enjeu-là, entre guillemets, est gagné. Euh, Il va falloir maintenant travailler sur la réutilisation des matières premières issues du démantèlement. Et je pense que si nous n'allons pas euh, vers cette stratégie, euh, on va petit à petit devenir des
0: travailleurs à façon euh, pour le compte compte de notre donneur d'ordre. Alors on imagine bien que depuis la loi Grenelle 2 que vous évoquiez tout à l'heure, et la mise en œuvre de ce qu'on appelle la responsabilité étendue des producteurs, la fameuse REP, Rep tout à fait. Euh, votre business, quelque part, est lié au fait, aussi au fait au, à la progression du nombre de points de collecte. Donc, c'est une forme de croissance interne. Euh, est-ce qu'il y a de la croissance externe est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des concurrents à racheter dans votre, dans votre secteur Est-ce qu'il y a une consolidation
2: Oui, alors il a, le, le marché a commencé à se structurer, d'ailleurs pas que en France, mais aussi en Europe. Il y a un certain nombre d'acteurs qui, ont, qui, qui émergent un petit peu de partout, puisque le recyclage de matelas commence maintenant à, à faire du bruit. On a des opérations, on, on a de la croissance externe possible, pas forcément qu'en rachetant des concurrents. Alors, le, on ne s'interdit pas de le faire, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on a, je crois, euh, à peu près 70% de part de marché en France. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est... Bah, le, le, le pour l'instant la seule et unique opération de croissance externe que nous avons fait, euh, qui date de l'année dernière, euh, qui euh, en réalité était le rachat d'un client à nous. Euh, justement pour intégrer euh, beaucoup plus si vous voulez, pour euh, intégrer toute la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Donc euh, il s'agit de la société Ecomatelas qui était un client à nous, qui est aujourd'hui le, le, seul, la, oui, le seul acteur en France euh, sur, le matel, sur le marché du matelas reconditionné. Hein, la société est à Montpellier. Donc et eux ils recréent des matelas, c'est ça Absolument. Leur métier. Voilà. Et donc cette société nous rachetait des matières premières, donc des plaques de de matelas qui désinfectait et puis il recomplexifiait ensuite un sandwich avec voilà pour faire un, et donc il a standardisé un, une, une vraie gamme de matelas qui fonctionne très très bien et euh, donc on a effectivement euh, voilà racheté euh, racheté ce client là l'année dernière pour pouvoir intégrer un peu plus euh, un peu plus euh, mmh. de, d'éléments et la valeur aussi la valeur. tout à fait
0: en, en 2021 euh, vous avez piloté un, un LBO une opération financière euh, avec Weinberg Capital oui quels étaient les les, les les facteurs, les raisons de cette opération C'était structuré euh, de notre côté ou du leur Des deux. Donc, quel était le voilà le, le, les objets Alors, peut-être pour vous d'un point de vue patrimonial euh, et peut-être aussi pour vous doter la société d'un, d'un support financier pour justement ces euh, développements, je
2: Les investissements qui avaient été euh, qui avaient été injectés au départ étaient principalement de, de la. De la je la love money, je ne sais pas si on peut mmh. appeler ça comme ça, enfin des investissements un petit peu euh, euh, familiaux. Euh, on a perdu beaucoup d'argent pour apprendre, et puis effectivement, on a fait d'abord rentrer un premier fonds d'investissement, un fonds à impact, en 2012, qui était d'ailleurs le premier fonds à impact euh, en France, qui s'appelait Back partenaire et puis ensuite s'est transformé en Impact partenaire pour accélérer la croissance. Euh, et il était convenu avec mes associés, dès le départ, effectivement, que l'idée, c'était de créer un modèle, de le dupliquer, puis de le valoriser à horizon, euh, horizon 5-7 ans. Alors, ça a pris plus de temps, puisque la filière a mis... Euh, beaucoup plus de temps à se structurer à se déployer mais c'était convenu entre associés dès le départ à un moment donné ils ont aussi un petit peu envie de revoir euh, mal. Euh, voilà, hein, de, de revoir l'argent qu'ils ont mis euh, et puis moi eh ben, écoutez, de, 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 d'avoir une reconnaissance de tous les, les efforts de, de développement qu'on a fait depuis le départ et puis côté Wimberg et BPI hein, puisque BPI également est rentré au capital euh, c'était vraiment euh, cibler une activité à fort impact puisqu'on parle beaucoup d'économie circulaire mais on coche aussi la case euh, insertion hein, sociale puisqu'on est aussi conventionné entreprise d'insertion avec euh, plus de 70 postes conventionnés sur nos différents sites par la directe donc ce sont des gens qu'on, qu'on accompagne durant 24 mois qui sont en général des primo-arrivants ou des bénéficiaires de minima sociaux, on a même des gens qui sortent, qui ont des passés judiciaires et Wimber Capital venait de euh, créer un fonds à impact, voilà, de de 150 millions d'euros et on était un petit peu je crois la participation un peu vitrine au départ
0: et dernière question vous évoquiez les obligations qui sont probablement européennes aujourd'hui en tout cas c'est un vrai marché européen probablement et l'extension possible à d'autres euh, types de produits, fauteuils, euh, euh, sommiers euh, ouais, Est-ce qu'il que y, y a forcément des synergies Bien que...
2: sûr, Alors, il c'est, c'est, y a des synergies en termes de flux de matière. Vous avez raison, dans un canapé, on va retrouver les mêmes types de matières qu'on peut retrouver dans un matelas. Par contre, le, 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 l'enjeu, c'est d'industrialiser tout ça. C'est-à-dire que ce qui a fait de Recyc Matelas, aujourd'hui, les leaders en France, c'est de, d'être en capacité de trader des très gros volumes. Je pense que chaque canapé doit être différent les uns des autres. Et donc, c'est le, 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 le défi est plus industriel qu'en termes de valorisation de matière. Jérémy, un mot sur 100 000 entrepreneurs oui, c'est une, une, une association dans laquelle je suis, je suis très impliqué et qui a donc pour but de promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers difficiles. Voilà, donc j'interviens euh, auprès de, de lycéens, collégiens, lycéens. Voilà, pour pour euh, les
1: motiver à créer oui. une boîte
2: Exactement. Vous et les
1: accompagnez oui. après quand ils ont créé ou pas Non,
2: pas du tout. Par contre, j'essaie quand même de, voilà, de leur faire confiance que rien n'est impossible. Je viens moi-même de ce milieu-là. Et, euh, et voilà, étant un bel exemple de réussite, et j'essaie, de, très de, très j'essaie de, de contaminer Absolument, les autres. Absolument, Et pour terminer, vous adorez le sport Vous pratiquez quel sport beaucoup de paddle et puis euh <rire> qui est très à la mode en ce moment voilà principalement le paddle et puis un peu de, un peu de foot bon voilà un peu moins classique mais
1: foot euh, quel euh, numéro euh, foot hein,
2: je suis plutôt derrière
1: ouais, plutôt ouais. derrière on va les gagner cette uh, coupe d'Europe ou pas les nations la prochaine fois ouais voilà. ouais merci beaucoup Jérémy euh, merci également vous Marc fin de ce numéro de CEO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle
0: émission L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.